0: Hoe ziet de Nieuw Links-verhaal eruit? Wij schreven een aanzet in het discussiestuk Samen onze toekomst in handen nemen.
1: En in dat stuk laten we zien dat groene en sociale politiek elkaar versterken. Om onze ideeën een stap verder te brengen, gaan we in deze podcast-serie met experts in gesprek. Ik ben Tim Jongers, directeur van de Wierdi Bekman Stichting.
0: En ik ben Noortje Thijssen, directeur van het wetenschappelijk bureau GroenLinks. Gasten die in deze podcastserie bij ons aan tafel zitten... hebben allemaal een uitnodiging gekregen om hier aan deel te nemen... nog voordat het kabinet viel. Dus de context is soms een beetje anders uh, dan de huidige situatie.
1: In weer al de zevende aflevering gaan we in gesprek... over het thema klimaatrechtvaardigheid. Hoe zorgen we ervoor dat de rusten en de lasten... van de groene transitie eerlijk worden verdeeld? Het klinkt allemaal abstract, maar uh, Noortje, wat bedoelen we daar eigenlijk mee?
0: Nou, ik zou een stukje uit onze tekst voorlezen om een beetje een beeld te scheppen. Komt-ie. Het is oneerlijk dat de meest vermogenden de grootste ecologische voetafdruk hebben... en de financiële mogelijkheden hebben om te investeren in warmtepompen... elektrische auto's en zonnepanelen. Anderen moeten het doen met een extra trui, een tochtstrip en radiatorfolie. In tijden van hittestress zijn de armste wijken de warmste wijken...
1: Een inspiratiebron is voor ons de klimaat- en milieubeweging. Zij weten met succes het belang van klimaatrechtvaardigheid agenderen. Een van de bekende gezichten binnen die beweging is Siger Rood van Extinction Rebellion. Uh, welkom Siger. Dankjewel.
0: je ja, Fijn dat je er bent. Je zei net al dat je heel braaf het discussiestuk hebt gelezen... En we zijn natuurlijk heel benieuwd. Wat vond je van het hele stuk? Nog even los van de klimaatrechtvaardigheid. Wat was je eerste gevoel?
2: Um, ja, ik ben het er volledig mee eens. Ik kon me daar goed in vinden. En ik denk dat het uh, klopt dat jullie schrijven. Dat het nodig is om uh, sociaal en groen te combineren. Um, we zijn bij Extinction Rebellion heel erg doordrongen van het feit dat... het wordt ook vaak bij die acties uh, ge gezongen. Uh, climate justice is social justice. En ik weet dat ik dat voor het eerst hoorde en dat ik dacht... Huh? Ik, dat snap ik nog niet helemaal. Um, en inmiddels snap ik het wel. Um, want zoals jullie ook zeiden, ja, het, is, uh, het is een verdelingsvraagstuk ook meteen. Het klimaatprobleem. Uh, we moeten het oplossen. Mm, het is, wordt door mensen veroorzaakt, maar niet door alle mensen. Zelfs niet door de meeste mensen, maar eigenlijk door een heel klein groepje mensen vooral.
0: Wie zijn die mensen?
2: De rijke mensen. Ah. Uh, de mensen met grootste uitstoot. En uh, uh, ja, daar, daar, uh, dat betekent meteen dat je, dat je dus moet gaan, als je dat wil oplossen, dat je ook moet gaan nadenken over... Moeten we het dan allemaal op gaan lossen? Of, of moeten de zwaarste schouders de zwaarste lasten dragen? Nou, dat lijkt me sowieso. En, en de grootste vervuilers het meest betalen. Dat lijkt me ook sowieso. Um, dus daarin uh, nou, kan ik me volledig vinden in jullie uh, conclusie.
0: Ja. En was er ook iets wat je las waar je het niet mee eens was?
2: Um, nou, dat was meer iets uh, dat ik... Uh, ik las het en ik dacht, het, er mist nog iets wat mij betreft. Uh, we zitten in, in meerdere crises op dit moment. Uh, we zitten natuurlijk met een enorme wooncrisis. We zitten met een stikstofcrisis in Nederland. We zitten met een, internationaal met een klimaatcrisis en een ecologische crisis. Uh, we hebben de toeslagenschandaal en uh, andere uh, grote problemen in Nederland. Maar ja, wat mij betreft is de klimaatcrisis en de ecologische crisis echt de, de grootste. Uh, omdat die zo alles overheersend is. Ik bedoel, we hebben natuurlijk ook nog de migratiecrisis. Wat ik helemaal geen crisis vind. Maar een zelf gecreëerd uh, gecreëerde crisis. Door voornamelijk de VVD in Nederland. Um, maar al die crisis. Uh, ja. Worden allemaal, of, of, hebben allemaal te maken. In, in meer of mindere mate. Met wat mij betreft de grote crisis. De klimaatcrisis. Dat is een enorm probleem dat op ons afkomt. En waar we, wat we ook niet meer kunnen tegenhouden. Uh, waar we alleen nog maar... Voor kunnen zorgen dat we de ernstige gevolgen uh, daarvan kunnen beperken. Um, en wat ik dus miste in jullie verhaal is eigenlijk uh, dat we in een systeemcrisis zitten. Um, we weten al 50 jaar, of we, uh, de mens, wetenschappers, uh, politici. Um, uh, Mensen die geïnformeerd zijn, weten al 50 jaar dat CO2... dat onze uitstoot daarvan een probleem is voor uh, de opwarming van het klimaat. En al 50 jaar proberen we op allerlei manieren daar iets tegen te doen. Via uh, uh, klimaatmarsen, uh, demonstreren bij vervuilende bedrijven... via de politiek, uh, het uh, voeren van debatten, uh, opiniestukken schrijven... documentaires maken. En al 50 jaar stijgt de uitstoot van CO2 nog steeds. Dus... Um, het, het werkt niet. Het gaat niet Weet je goed.
0: dat dat onvoldoende in, in het stuk erkend wordt?
2: Nou... Want het zou um, niet de bedoeling
0: moeten zijn. Wat mij betreft staat dat er ook wel in. Dus ik, ben wel benieuwd ik vraag me wat...
2: af of de politiek zoals die nu is... Uh, kijk, ik ben geen voorstander... en dat lijkt me logisch... van uh, autoritaire regimes. Um, dus ik pleit niet voor een dictatuur. Maar uh, ik, ik ben zeer voor democratie. Maar de democratie die we nu hebben... werkt niet. Um, want als ik probeert te analyseren hoe onze democratie nu werkt... onze parlementaire democratie... dan is het zo dat wij burgers elke vier jaar politici mogen kiezen... en dat vervolgens bedrijven het beleid mogen maken. En ik vind daar echt iets heel erg mis mee. Want die bedrijven hebben korte termijn belangen... en aandeelhouders winst voor ogen. Um, ja, dat bijt op dit moment met uh, het klimaat, het milieu... met uh, luchtverontreiniging... Met een leefbaar land en een leefbare planeet voor mensen, dieren, planten. Uh, en het lukt politici niet om die bedrijven uh, binnen lijntjes te laten kleuren. Uh, en dat is niet zo gek, want uh, er is een enorme lobby gaande. Um, en um, ja, we hebben natuurlijk heel lang gedacht van, nou, dat, dat bedrijven en burgers dezelfde belangen hebben, namelijk een leefbare wereld. Maar inmiddels is dat dus gewoon gebleken. Is dat gewoon niet zo. Tata Steel en, en Shell. Als je die hun gang laat gaan. Dan vernietigen die gewoon alles wat ons lief is. Um, want ja. De situatie is nu eenmaal zo. En we moeten toch doorgaan met fossiele brandstoffen. Um, dus ik vind dat, uh, dat die gestopt moeten worden. En dat er in ieder geval, als, als zij zo'n grote lobby hebben... dat er ook een lobby moet zijn voor burgers. En een lobby voor planten en voor natuur en voor dieren. Waar is die? Nou, die is er niet. Dus we moeten die lobbycratie waar we nu in leven... eigenlijk zo snel mogelijk uh, uh, ja, aanpakken. In
1: voorhanden. die zin zou je kunnen zeggen, als ik jou zo hoor... Het is vooral ook een machtsvraagstuk, het gaat over herverdeling van macht. Ja. Uh, jij zelf kiest de uh, route van activisme, ja. uh, waarom en is dat volgens jou de meest effectieve route?
2: Um, ik heb een paar jaar geleden met Maria Groos, een, een theaterschrijfster uh, en, uh, en, en Michiel de Jonge ook acteur, uh, met z'n drieën een voorstelling gemaakt over de klimaatcrisis. En toen ben ik me gaan inlezen in de klimaatproblematiek. En wat, we weten natuurlijk al een tijdje en ik wist toen ook al van dat gaat volgens mij niet helemaal goed. Maar als je erop in gaat lezen, dan ja, ik schrok gewoon heel erg. Ik, ik schrok me echt kapot. Ik heb nee, twee... Waar schrok je van? Ehm... Um, ja, hoe, hoe, hoe erg de situatie al, al nu al is. Uh, en er zit een voordeel aan dat we het nu al steeds meer zien. Want de af, vijf jaar geleden was het echt nog zo van... ja, maar die klimaatcrisis, dat, dat gaat echt een probleem worden. Maar we zien nu al in het zuiden van Europa dat het een probleem is. We zien nu al in India dat er een waanzinnige hit is en droogtes... en daarna weer overstromingen zijn. We zien nu al in het mondiale zuiden dat er uh, tienduizenden, honderdduizenden mensen... door de gevolgen van... Uh, misoogsten door de gevolgen van klimaatverandering, overlijden. Uh, dat, dat is nu al aan de hand. De klimaatcrisis is al hier. Zoals ik zei, ik ga hem niet meer tegenhouden. We kunnen hem alleen nog maar de, de ernstige de gevolgen ervan beperken.
0: Ook in eigen land. Hè? Vorige week zag ik uh, in de krant staan dat er 60.000 doden al waren gevallen. vanwege uh, de hitte in Europa. Ja. Dus ook dichtbij merk je natuurlijk ook al uh, dat elk... het niet helemaal goed gaat. Nee, ja. We
2: gaan elk jaar. 7 miljoen mensen dood aan de gevolgen van luchtvervuiling. Ja. Dat is absurd. Ja. Dat betekent dat we over 20 jaar 150 miljoen doden hebben... Uh, die we kunnen voorkomen als we die luchtverontreiniging stoppen. Ja. Uh, of binnen de perken proberen te krijgen. Dus dat, dat zijn, we gaan nu akkoord met iets wat eigenlijk absurd is, vind ik. Dus toen me dat duidelijk werd... Uh, dacht ik, ik wil mijn eigen CO2-footprint... Uh, uh, zo klein mogelijk maken. Dus ik besloot niet meer te vliegen en ik besloot minder spullen te kopen. En ik besloot vegan te worden en elektrisch te gaan rijden. En tot ik me op een gegeven moment realiseerde... ja, ik kan vegan gaan worden tot ik een onzweeg Maar als ondertussen Tata Steel en Shell en, uh, en Yara, de kunstmestfabriek... lekker doorgaan met uitstoten, dan, dan slaat dat nergens op. Um, de, de overheidscampagne Een beter milieu begint bij jezelf... is wat mij betreft wel de grootste overheidsleugencampagne die er is geweest. Want, daar heeft de overheid zichzelf heel handig buitenspel uh, gezet van nee, wij gaan hier niet over. Terwijl, natuurlijk gaat de overheid over. Um, als wij elkaar de maat gaan nemen over, ja maar je vlieg je nog steeds en heb je geen, geen vliegschaamte of eet je nog vlees dan blijven de grootste spelers namelijk bedrijfsleven en overheid buiten, uh, buiten schot. Terwijl bedrijfsleven is echt, De de, 7, dus de 100 grootste uitstoters. Uh, de grootste, 100 grootste bedrijven op de wereld. stoten 70% van alle broeikasgassen uit. Ja, klaar. Die moeten we aanpakken, is dus dan de conclusie voor mij. Um, en um, als, als ze dat niet uit zichzelf doen, dan heb je dus overheden nodig die dat. Uh, afdwingen. En die leveren niet momenteel. Uh, nou ja, bedoel, wij als burgers kunnen niet besluiten dat, uh, dat, de, dat, dat de vervuiler betaalt. Uh, wij kunnen niet besluiten dat er een nieuwe energievorm komt voor, voor vervoer en voor industrie. Dat kan de overheid. We hebben gewoon een fantastisch apparaat voor uh, ontwikkeld door de eeuwen heen. Uh, alleen, die doet het niet op dit moment. En, en toen kwam ik dus uit bij een burgerbeweging als Extinction Rebellion. Die zegt, ja, na 50 jaar klimaatmarsen lopen... is de tijd van op het Malieveld gaan staan. En, en vriendelijk vragen wel voorbij. Want dan wordt er gewoon letterlijk door politici gezegd... ja, we zullen even naar jullie zwaaien. Dit is niet iets van, we vragen het vriendelijk. Dit is bittere, bittere noodzaak. Dit is niet een kwestie van, goh, als het ons uitkomt... als het haalbaar
1: is, moeten we dit doen? Nee, dit gaat over uitsterving. Maar hoe, van... hoe komt het dat dat die traagheid daarin blijft zitten. Ik sprak onlangs een klimaatwetenschapper. En in dat gesprek kwamen we er eigenlijk ook op uit van... Oké, okay, we, we zijn een van de rijkste randen. We ervaren de minste gevolgen van de klimaatverandering. Zoals je zegt, in de horen van Afrika dan wil je momenteel... Dat uh, is een heel ander verhaal. Daar ervaren ze die gevolgen nou wel. Maar heeft het er ook mee te maken dat we het onvoldoende voelen? En is dan activisme nodig om het te laten voelen? Te nou
2: ja, Extinction Rebellion is, is 4,5 jaar geleden opgericht in Engeland... door een aantal mensen die heel uh, slim hebben gekeken... naar burgerbewegingen door de eeuwen heen. Dus naar de suffragettes of naar de burgerbewegingen in Amerika... Uh, de apartheidbewegingen in, um, in Zuid-Afrika uh, naar uh, Gandhi uh, in, in India. En hebben gekeken naar welke elementen van die burgerbewegingen effectief waren en welke niet. En die hebben daarmee een strategie ontwikkeld van welk, wat, wat moet je doen om effectief te zijn. En Extinction Rebellion is geweldloos. Um, heel belangrijk onderdeel wat mij betreft. Want dat zorgt dat je gewoon de morele... Um, het morele gelijk nog aan je kant houdt. Op het moment dat je overgaat tot geweld, verlies je dat. Um, en de acties zijn ontregelend, disruptief. En dat heel bewust omdat uh, dat publiciteiten oplevert. Waardoor je het over de klimaatcrisis kan hebben wat nodig is. Maar dat is ook nodig, die disruptieve acties, om mensen te laten voelen. Dat ontregeling gaan wij meemaken uh, door klimaatverandering in, in ja, in honderd keer zo'n ergere vorm dan een verkeersweg die even wordt bezet door een paar klimaatactivisten um, ja we voelen het het, het is het ongelooflijk onrechtvaardig dat de landen die historisch het meest aandeel het grootste aandeel hebben gehad in de uitstoot van broeikasgassen uh, het, het rijke Westen en Europa en, en Amerika, uh, Noord-Amerika... Dat, dat die het minste voelen van de gevolgen. Uh, dat is echt precies andersom met het mondiale Zuiden... die het minst heeft bijgedragen en het het, het meeste voelt. Dus alleen al daarom voel ik gewetensnood... En, en, en zouden we allemaal op de barricade moeten staan wat mij betreft... Um, maar ja, er zijn ook mensen die zeggen... Uh, en dat was voor mij oorspronkelijk ook de, 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 de reden... waarom ik me uh, actief wilde gaan inzetten. Uh, ik heb gewoon kinderen. En, en je, als je gaat nadenken dat die over twintig jaar uh, leven in een wereld... die waarschijnlijk dan meer dan anderhalve graden is opgewarmd... dat dat betekent dat er... Dit uh, uh, nou ja, zijn allemaal modellen van klimaatwetenschappers... en, en onderzoekers op dit moment. Maar... Tot nu toe blijken uh, die modellen zo ongelooflijk accuraat te zijn. En, en blijken de gevolgen nog erger te zijn dan ze hadden gedacht. We gaan gewoon echt ongelooflijke hoeveelheden natuurrampen krijgen. En daardoor allerlei misoogsten, allerlei droogte, allerlei watertekorten... allerlei grondstoffentekorten, allerlei migratieproblemen. Die Ja, ik bedoel, dat geeft zeg maar eens ongelijk in het mondiale zuiden. Ik zou ook naar, uh, naar, naar droog droogland en hoogland trekken. Uh, dus ja, uh, maak je borst maar
1: nat als je denkt dat we nu een migratieprobleem hebben. Um, ja, ja, als, dat... als ik het zo hoor, ja, je zou, je zou voor minder op de barricades krapen, denk ik. Dat ja. uh, begrijp ik best. Maar is er een samenspel nodig tussen activisme en politiek? Kunnen die elkaar versterken? Of, of, of is het toch net één tegen één? Of hoe moet ik dat zien?
2: Um, ja, als ik. Als ik, uh, ik, ik, ik we, we moeten samenwerken. Dat kan niet anders, want we moeten het probleem oplossen. Uh, ik zie Extinction Rebellion en andere burgerbewegingen ook als een instrument. Uh, ik denk dat het politici eigen is om de status quo te willen behouden. verandering is eng. Uh, we weten wat we hebben, we weten niet wat we gaan krijgen. Dus politici uh, bewegen over het algemeen pas als de maatschappelijke druk zo groot wordt... dat, er, uh, dat het nodig is dat ze denken, ja, nu, nu, nu moeten we wel. Uh, ook allemaal, dit allemaal is een onderdeel van de strategie van de Extinction Rebellion. Uh, maatschappelijke druk opvoeren. Zodat op een gegeven moment ja, politici wel iets ermee moeten. Um, en wat mij betreft zijn die de, de, de drie eisen van de Extinction Rebellion zijn heel simpel. Uh, uh, politici spreekt de waarheid. Uh, overheid spreekt de waarheid over de klimaatcrisis. En de waarheid is, die is te laat. We moeten echt keihard landen pakken. We moeten aan, het is een waanzinnige crisis waar we in zitten. We moeten hier iets mee doen. Vertel daar de waarheid over. Uh, net als bij de coronacrisis. Ga op nationale televisie, televisie vertellen. J jullie, jullie begrijpen misschien nog niet wat er op ons afkomt. Daarom zijn we nu op televisie. En vertellen we. Er, er komt een ongelooflijke uh, kloteperiode op ons af. Maar het is nodig dat wij daar iets aan doen. En we zullen jullie uitleggen waarom. Um, de tweede eis van Extinction Rebellion is: handel ernaar. Dus ga beleid maken. Wat in lijn is met niet alleen het, het Verdrag van Parijs. Maar wat in lijn is met niet alleen dat, je, dat we ons aan gaan passen aan klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Maar dat we het verdelingsvraagstuk moeten gaan behandelen. Want ja, uh, die bedrijven die zullen echt. Uh, iets aan hun uitstoot moeten doen. Uh, de, de grootste uitstoters, de, de, de rijke mensen... zullen zwaarder belast moeten worden. Want het, we leven in één, op één planeet. Als zij meer uitstoten, hebben wij allemaal daar last van. Je, je kan, we leven niet meer in de liberale wereld... waar iedereen lekker kan roepen... als ik daar zin in heb, dan mag ik dat doen. Nee, want jouw daden hebben gevolgen... voor andere mensen in andere landen. Uh, andere generaties... Um, dus uh, nogmaals, ga op nationale televisie vertellen dat het nodig is dat we hier iets aan doen en maak beleid waarmee we er iets aan doen en ten derde, geef burgers inspraak in het vormen van rechtvaardig beleid door middel van burgerberaden die burgerberaden waren voor mij in het begin vrij onbekend en ik dacht, ja jezus wat is dat joh, wat, wat, wat moet je daarmee um, maar inmiddels uh, Eva Rovers heeft daar een heel leesbaar heel leesbaar en, en uh, inzichtelijk boek over uh, geschreven. En het is gewoon een hele effectieve manier. Kun je om... kort
0: uitleggen aan de luisteraars wat een burgerberaad is? Burgerberaad en ook is, hoe een uh, burgerberaad ook echt een goede representatie is. Want daar ja. zijn ook wel eens misverstanden over. Ja. Van, hè, dat het is het dan is iets voor de hoger e opgeleide. E nee, kun je dat uitleggen? Een burgerberaad is
2: juist eigenlijk een enorme equalizer. Waarbij iedereen, uh, alle burgers, inspraak krijgen. Een burgerberaad maakt gebruik van... Um, uh, door loting gekozen burgers, die echt een dwars van de bevolking vormen. Ik zeg maar wat, 150 mensen. Dus dan wordt dan gekeken hoeveel procent van uh, de bevolking bestaat uit uh, die minderheid. Nou, dan moet er ook zo, dat percentage moet ook in die 150 mensen zitten. Dus van elke minderheid en van elke geaardheid en van elke afkomst en van elke achtergrond en van elke Kleur en van enzovoort. Uh, um, zijn mensen dan vertegenwoordigd? Hoog opgeleid, laag opgeleid? Het gaat dus niet over dat je goed ingevoerd moet zijn. Juist niet. Uh, het idee van die burgerbraden is dat burgers heel goed in staat zijn. Op het moment dat ze wetenschappelijke informatie krijgen. Um, om over een, onder, een onderwerp waar, waar de politiek jarenlang uh, over steggelt. Om daar binnen hele korte tijd hele acceptabele... Uh, beslissingen over te nemen en beleid over te maken waarbij eigenlijk iedereen in het land zegt, oh ja, nou, voor mij prima. Um, dus het voorbeeld het al wat...
0: Bewezen. Heb je een voorbeeld ja, van een voorbeeldenraad die goed heeft uitgepakt? Het
2: is in, in Frankrijk uh, hebben ze, Macron heeft dat gedaan op het gebied van klimaat. Uh, het is redelijk uh, effectief geweest. Dus ik zeg redelijk, want Macron heeft er wel de fout bij gemaakt. Dat hij heeft gezegd, ik wil wel de mogelijkheid hebben... om een aantal dingen aan te passen. Nou, je, je raadt het al. Hij heeft helaas een paar uitzonderingen voor bedrijven gemaakt. Dus het is heel belangrijk dat zo'n burgerberaad... Uh, niet alleen een goede vraagstelling heeft... Er wordt in Nederland nu een burgerberaad over klimaat gehouden. Maar daarbij is de vraagstelling... wat kunnen, wat kunnen burgers doen om minder uit te stoten? Nou ja, ik werd echt gek toen ik dat hoorde. Ik dacht, gaan we nou
1: weer burgers schuld geven ja, van klimaatcrisis? crisis? Het toch uh, een keer bij jezelf.
2: Dit slaat op. Gaan we nou weer zeggen, de beter milieu begint bij jezelf? Ja. Dit is toch helemaal van de gekken. Dus de vraagstelling is extreem belangrijk. Uh, maar ook het mandaat is heel belangrijk. Dat... Uh, ja, dat de, de, de politie en regering zeggen wat de uitkomst ook is. Wij nemen het over en we gaan het uitvoeren. Uh, en een goed voorbeeld van hoe effectief het is geweest is bijvoorbeeld de abortuskwestie in Ierland. Nou, dat was jarenlang een, een enorm splijt van in de Ierse politiek. Met de protestanten en de katholieken. Die hebben daar echt decennia lang elkaar de tent over uitgevochten. Uh, zoals bekend. En daar heeft een burgerbraad in acht weekenden onder begeleiding van een gespreksleider die eh, sociocratisch... het gespreksleiden zorgde ervan dat iedereen eh, aan, aan, bo aan bod kwam... dat dingen die al gezegd werden niet herhaald werden. Dus van, dat is al gezegd, eh, heb je nog iets nieuws toe te voegen? En op basis van alle argumenten werd uiteindelijk door het burgerberaad besloten... Dus dan doen we dit en dit en dit Is ons voorstel... is uitgevoerd, hele probleem opgelost in Nederland. Dus het is echt mogelijk. Um, en sterker nog, het is echt nodig. Uh, want het is belangrijk dat er... Rechtvaardig klimaatbeleid komt. Uh, het is belangrijk dat er toereikend klimaatbeleid komt, maar het is vooral ook extreem belangrijk dat er rechtvaardig klimaatbeleid komt. Want op dit moment. Uh, ja, is het gewoon. Uh, hebben, de, hebben de bedrijven de grootste macht en ziet het ernaar uit dat als er klimaatbeleid komt, dat die ook het meest ontzien zullen worden? En dat kan niet,
0: vind ik. Ja. Dus, dus je analyse is heel duidelijk en ook wel de oplossingsrichting. Zullen we een beetje gaan inzoomen op de hoe-vraag? Hoe, uh, hoe kunnen we dit nou gaan doen? En dan vooral, hoe kunnen we ook de lusten en de lasten eerlijker gaan verdelen? Dat is natuurlijk ook een beetje de kern hè, waar we het over hebben. Um, bijvoorbeeld, hè, als je kijkt naar mensen met geld... Die, hè, die kunnen dus ook zonnepanelen op hun huizen zetten... hun huizen isoleren, warmtepompen aanleggen, elektrisch gaan rijden. Uh, andere mensen die dat geld niet vooraf kunnen investeren... Ja. Die kunnen dus ook niet dit soort maatregelen treffen. Heb jij een oplossing hiervoor?
2: Um, nee. 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 Oh, Kijk, nou, ik ik wel. oh vertel. <laughs> ik ben heel benieuwd.
0: Nou, bijvoorbeeld, uh, maar dan ben ik ben benieuwd hoe je daar dan op reageert. Je kan bijvoorbeeld ook als overheid zeggen. Nou, dan kun je uh, geld lenen gratis. Dus je hebt niet eigen vermogen nodig. En zonder dat er rente bovenop komt, kun je bijvoorbeeld geld lenen om zonnepanelen te zetten. En de winst die je daarmee behaalt, omdat je energierekening lager wordt. Uh, nou ja, dat geef je dan terug. En dan op een gegeven moment dan. Als het is afgelost, dan is de winst in voor jezelf. Nou, dit is bijvoorbeeld een voorbeeld. Klinkt als een goed plan. Ja. Oké.
1: Okay. Ja, nou, dan zijn de, we daar goed uit. Ja.
0: Ja. Um, maar er zijn ook andere uh, voorstellen. Dan, uh, nou, dan, dan draai ik het even om. Bijvoorbeeld een grens op rijkdom. Dat is iets wat wij ook, uh, ook benoemen in ons discussiestuk. Ja. Vanuit de analyse die jij ook maakt. Ja. Uh, van hè, Degene met heel veel geld, die hebben ook heel veel luxe consumptie. Ja. Denk aan grote auto's, grote huizen, uh, privéjets. Uh, dus zou er niet een soort grens op rijkdom moeten zitten? Ja. Tegelijkertijd horen wij juist ook hier heel veel uh, pushback op. Van ja, um, is dit nou nodig, zeg maar, hè? dat je daar ook echt uh, een grens aan stelt? Um, kun jij... Ik denk wel dat dat nodig is, ja. Ja, ik, ja,
2: ik bedoel, uh, de, de, er zit een vraag onder. Uh, wat is genoeg? Um, die, die wordt eigenlijk nooit beantwoord. Omdat, uh, ja, volgens mij het merendeel van de mensen... tot nu toe in, in het gesprek hierover denkt... van ja, maar daar gaan we niet een uitspraak over doen... want uh, we leven toch in een vrije samenleving. Precies. Maar ik denk dat het steeds duidelijker wordt voor veel mensen... dat het een samenleving is. En dat het ook niet is, is waar je, uh, je je terug kan trekken... achter je gated community of uh, achter je rijke... Uh, landhuizen en denken van het zal mijn tijd wel duren. Nee, we leven op één planeet. Dus we zullen met elkaar jouw daden hebben gevolgen voor mij. Um, en zo'n excessieve rijkdom... Um, ja, er, er is geloof ik uh, onderzoek gedaan naar vanaf welk bedrag... Uh, mensen echt nog meer geluk ervaren bij, uh, als, ze, als ze nog meer gaan verdienen. Ik geloof dat dat ergens rond... 1 nou, of 2 ton of zo ligt. Als je, als je meer dan dat verdient... dan komt er eigenlijk niet heel veel... Uh, opvallend veel meer geluksbeleving bij... als je meer gaat verdienen. Prima, je kan van twee ton volgens mij... prima Lijkt leven. me heerlijk. Lijkt me heerlijk, inderdaad. Ja. Um, dus waarom zouden we akkoord gaan... met uh, mensen die uh, miljarden verdienen... en daarin uh, dus ook na vanand veel uitstoten. En daarin dus een onevenredig groot aandeel hebben... in de vervuiling van uh, de planeet en van onze leefwereld. Waar de rest van het land en van de wereld... geen baat bij heeft, zeker last van heeft. Um, ja, dat moet dus... Uh, ja, de, 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 ik, ik geloof heel erg in een soort rechtvaardigheid daarin. En mijn rechtvaardigheidsgevoel zegt... Prima als je genoeg geld verdient. gunnetje van harte. Maar uh, daar, mag, daar mag best een cap op zitten. Daar mag best een, een, een bovengrens aan zitten. Um, want uh, vervuiling en uitstoot... het verborgen impact van de dingen die je gebruikt en, en, en consumeert... wordt allemaal nu niet meeberekend. Um, laten we eens kijken of we dat via belastingen wel kunnen doen. Ja.
0: Oké, okay, mooi. En... Uh... Nou, dat is een mooi brugje naar de volgende maatregel. Je noemt het woord belastingen. We schrijven ook in ons stuk hè, dat er veel meer belasting moet worden uh, geheven... op vermogen, vervuiling en uh, op luxe, consumptie. Ja. Uh, wat de ingewikkeldheid hier wel een beetje bij is... is dat als dingen duurder worden... Uh, dat degene met het geld denkt, nou, ja... Het raakt mij niet zo. Ik uh, heb toch wel genoeg geld om uh, nog steeds naar Ibiza te kunnen vliegen. Um, en nog steeds uh, mijn vlees te kunnen kopen. Uh, maar ja, iemand met minder geld... Ja, die wordt juist geraakt door dit soort maatregelen. Want Wat
2: daar... bedoel je met, uh, als dingen duurder worden... Door, doordat je uh, door vermogen bijvoorbeeld... gaat belasten?
0: Nou ja, bij vermogen uh, valt het mee. Maar het ging bijvoorbeeld ook over uh, vervuiling en luxe consumptie. Dus ja. dan denk ik bijvoorbeeld aan een vleestaks. Ja. Of ik denk aan duurdere vliegtickets. Dat ja. zijn ook, we hebben uh, nu
2: andersom. Hè. We hebben niet alleen een vleestaks. We hebben, we hebben subsidies om te zorgen dat vlees goedkoper is. Nou, laten we daar sowieso mee stoppen, lijkt me.
0: Ja, maar daar ja dan wordt... wordt
2: vlees duurder. Ja. Ja. Vlees is eigenlijk ook een luxe product van oorsprong. Ja. Het is, het is uh, heerlijk dat we een, een, een maatschappij hebben opgericht... waarin je elke dag meerdere keren vlees kan eten. En we hebben heel lang gedacht, dit kan. Maar het is inmiddels duidelijk, dat kan niet. Ja. Uh, dus ik vind het heel gezond dat vlees weer een luxe product gaat worden. Ja.
0: En, maar als zeg maar die mensen met het geld maar heel veel vlees blijven eten... en dat ja. mensen met weinig geld dat dus niet meer kunnen doen... Ja. zit daar dan toch niet een onrechtvaardigheid in. En lost dat het probleem op? Want als nou ja, al die mensen die wel dat geld hebben... zijn er best veel, hè, ook in Nederland. Ik bedoel, ja. Heel veel mensen hebben het nog hartstikke goed in ons land. ja, ja Als die gewoon een vleesconsumptie... Ja. Ja, niet aanpassen, lost het dan wel het probleem op? Um,
2: ja, niet. Uh, de, uh, aanpakken lost het probleem sowieso niet op. Um, en ja, ik denk dat een van de gevolgen... en volgens mij stel ik je vraag... een van de gevolgen gaat sowieso zijn... dat er dus minder vlees gegeten zal kunnen worden... door een heleboel mensen. Ik denk dat dat niet anders kan. Ik denk dat het namelijk niet houdbaar is... zoals we nu bezig zijn. Um, we hebben nu vlees zo absurd goedkoop gemaakt dat het goedkoper is om uh, in, in, de, in de bonusaanbieding vlees te kopen... dan plantaardige producten vaak. Dat is ridicuul, dat is absurd. Want het vervuilt uh, de, 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 de aarde in extreme mate. Het is irrationeel, want er, met 100 kilo graan eh, krijg je een kilo vlees. Maar met 100 kilo graan krijg je 100 gezinnen voeden. En met die ene kilo vlees kan je maar één gezin voeden. Dus het is totaal irrationeel en, en uh, uh, eigenlijk improductief om vlees zo te, te promoten. Behalve dat het heel lekker is. Ja, dat is iedereen met je eens. Ik
1: ook. Ik vind het ook heerlijk. Maar ja. Maar moet het dan en-en zijn? Want wat je nu vaak ziet is, ook in die discussie van de vreesstaks, er komt dan geld bij voor de overheid. Maar dat het voor mensen helemaal niet duidelijk is wat er dan met dat geld gebeurt dat erbij komt. Is het dan niet nodig dat je zegt van oké, okay, die vrees straks uh, vliegen, noem maar op, dat, dat wordt duurder. Ja. Maar dat betekent wel heel rechtstreeks dat dit en dit en dit goedkoper zal worden. En wat ja. goedkoper wordt, dat dat ja. dan de, de meer duurzame als... Zeker,
2: zijn. Nee, daar, daar zit ook absoluut een, een grote taak voor de politiek om daarin... Uh, de waarheid te vertellen. De, de eerste eis van de Extinction Rebellion is. wees eerlijk. Dit is een onderdeel daarvan. Wees eerlijk over waar we in zitten. In de, 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 de coronacrisis werd ook gezegd. mondkapjes zijn echt vervelend. Er zijn heel veel mensen die daar het echt, echt niet leuk vinden om dat op te moeten doen. Nee, klopt. Maar we kunnen uitleggen waarom het nodig is. Als je het uitlegt, zijn heel veel mensen absoluut bereid om
1: het, uh, om het te doen. Ja, en het paradoxale is. Het paradoxale is, ik was het uh, essay van Maxime Februari. Doe zelf nogmaals. Paradoxaal, het paradoxaal is van oké, okay, nu, nu gaan we heel traag. Uh, voeren we bereid heel traag in. Altijd die discussies die we hebben, dat hebt u mooi geschetst. Maar dan komt een moment dat er bijna, ja, dat er heel veel haast zal zijn en dat er dan dwang gaat komen. Ja. Uh, en dat zet onze democratie volgens mij ook gigantisch onder druk. Ja. En ik denk dat het echt, wat jij zegt, je moet een eerlijk verhaal vertellen. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om je terug te maken dat als je dingen duurder maakt. Dat je het op een andere manier goedkoper maakt. en ja. dat je dat rechtstreeks doet. Nou, dus denk... dat je dat. het is klimaatbeleid, het is geen begrotingsbeleid. Precies. En dat je het ook zo, zo heel structureel gaat doorvoeren. Ja. Nee, de, de constante discussies nu bijvoorbeeld ook
2: over hoe duur klimaatbeleid is. Ja, jongens, niks doen is nog veel duurder. Er komen krankzinnige natuurrampen op de hele wereld af. En elke ton CO2 die we nu niet uitstoten. zorgt één op één voor minder extra doden in de toekomst. Dus we kunnen nu gewoon ingrijpen en die opwarming van de aarde beperken. En dat zorgt gewoon voor minder natuurrampen in de toekomst. Het is een ingewikkeld verhaal, maar op het moment dat je dat weet... en dat weten we, dan is het toch niet zo moeilijk? Dan kan je toch gewoon uitleggen aan kiezers... ja, dit is uh, net zoals in de Tweede Wereldoorlog... Er is een krankzinnig regime, regime in allerlei landen. wat om zich heen grijpt. en wat andere landen binnenvalt. We hebben een Marshall Plan nodig. om die andere landen te steunen. En om, uh, ja, dat betekent dat we onze hele economie. zullen moeten omkatten tot een oorlogseconomie. We, we hebben het gedaan. Het is niet zo. De, de oplossingen zijn het probleem niet. We kunnen dit. Dat is echt het probleem. Alleen, We moeten wel gaan vertellen wat er aan de hand is.
1: Dat, dat krijgen wij. Uh, dat hebben we in deze podcast-serie al vaker te horen gekregen. Eigenlijk is ons economisch model helemaal niet, uh, niet geschikt om die transitie in te gaan.
2: Ons economisch model is nu gericht op groei. Uh, een paar procent groei per jaar. Uh, die dat dan is... er niet bij de mensen terechtkomt, hè? Precies. En, en ja, daarom zeg ik, hebben we een systeemcrisis. Uh, ik snap heel goed dat er een aantal politieke partijen... zoals Partij voor de Dieren en Bijeen bijvoorbeeld... Uh, en die zeggen, ja, we laten ons... Uh, uh, ...onze verkiezingsprogramma niet doorrekenen door het Centraal Planbureau... ...want die, ga, die legt het langs de maatstaf van uh, of het wel een economische groei oplevert... Wij we vinden dat we daarvan af moeten. Ben. Ik vind dat een hele gezonde ontwikkeling. Want wa waarom houden we vast aan dat krankzinnige bruto-nationaal product... ...wat ooit na de Tweede Wereldoorlog als een soort maatstaf is uh, aangenomen... ...maar wat inmiddels...
0: ja. Bij zelfs ook de waarschuwing door de ontwikkelaar werd gezegd... Ge ...gebruikt dit... Niet om je economie op te baseren. Nee, dus en daarbij, was ook helemaal niet er bedoeld. zitten nu
2: ook hele delen van de economie zitten erin... die het enorm opblazen, zoals de financiële sector. Nou voegen die echt iets toe aan ons bruto-nationaal product. Zo, voegen die iets toe aan ons welzijn. Die zorgen inderdaad dat er, een, dat er economische groei is. Maar ten koste van wat? Al, al die banken die uh, al jaren... Rabobank, ING, uh, ABN, al jaren in... Veeteelt in Zuid-Amerika eh, investeren. Die in fossiele bedrijven investeren. Ja, hartstikke leuk dat we economisch groeien daardoor. Maar we maken alles kapot. Laten we kappen ermee.
0: En... Um... In het verhaal hè, hoor je heel veel, ook door de vragen die wij stellen... van wat er allemaal niet meer zal gebeuren. Hè, wat we allemaal minder uh, moeten doen. <kwijde> Tegelijkertijd is ook mijn overtuiging... dat als je in een groene economie, in een, wel, in een welzijnseconomie uh, leeft... dat het leven er ook op vooruit gaat. Dat het ook een, een positieve boodschap is. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan... Uh, nou ja, je noemde het net ook al: hè. schone lucht. Hè. Het wordt gewoon fijner leven als er ook minder vervuiling is. Uh, fossiele subsidies, als je die afschaft. Ja, die kan je dan ook investeren in de publieke sector bijvoorbeeld. De afgelopen
2: twee jaar werd er 30 miljard euro. In, in Nederland alleen aan fossiele subsidies uh, uh, uitgegeven. Of er werd dus eigenlijk. De, de Nederlandse staat liep 30 miljard euro mis. Ja. Uh, aan, aan belastinginkomsten. door belastingvrijstellingen. of verminderingen voor de fossiele industrie. 30 miljard, jongens. Is dat is meer dan we dachten. Dat is 82 miljoen ja. per dag. Ja. Elke dag dat je dat dus in stand laat. zeg je nee tegen 82 miljoen. Nou, ik kan zo allerlei dingen bedenken. waar we, wat we met die 30 miljard per jaar. Uh, beter uh, beter uh, openbaar vervoer, uh, isolatie van alle woningen en gebouwen. Dat is, dat is allemaal op te lossen daarmee. Waarom hou je het in stand? Is, is, ik vind het echt een no-brainer om dat
1: aan te pakken. Ja, dat, ik vind het wel interessant he, dat je zegt van het openbaar vervoer. Want uh, onlangs wordt duidelijk dat er plannen zijn om dat vooral veel duurder te maken, zeker in de speech. Ja. Wat me daar dan opvalt, is als we het hebben over files. Dan is de discussie om ieder oké, okay, er moet een snelweg bij. Waar gaan we die snelweg liggen? En dat gaan ja. we doen. En als het gaat over openbaar vervoer, dan hoor je niet... Ah, we gaan extra rails aanleggen en we gaan extra treinen. Nee, want dat kost allemaal te veel geld. Ja. Daar zit het gewoon ook in de opvatting volledig mis, denk ik. Ik zie geen
2: visie van de afgelopen vier kabinetten... over uh, dat soort vraagstukken. Ja, de NS staat nu voor, het punt, voor, het, voor de beslissing... ja, dan moeten we dus misschien de, de treinen maar duurder maken in de spits... Het is krankzinnig. Dat met een topman
1: die uh, 4,5 ton verdient. Hè?
2: Maar ja, nou ja, nog los daarvan. Uh, ik, ja, ik, ik denk gewoon... De, 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 je, je, ik mis daar echt visie ja. over uh, waar, waar we mee te maken hebben... waar we naartoe moeten. En hoe we een land leefbaar en, en sociaal en,
1: en eerlijk houden. Maar ook, ook daar zit toch in? Want kijk, vaak is dan... daar hoor je nu ook. Ja, maar buiten de spits is het... Uh, zijn de treinen niet vol genoeg? Hè? Dat is allemaal dat denken en dat effectiviteitsdenken dat erin zit. Maar de winst zit er wel in het feit dat mensen niet in hun auto zitten. Ja. En zo moet je het ook. En Ik ja. denk dat het wel heel belangrijk is om ook goed uit te leggen wat op lange termijn de baten zijn van meer treinen, ja. van, van minder vliegen. Ja. Want het is, zoals jij eerder aangaf, ja, je betaalt echt grote kosten voor die klimaatverandering op lange termijn.
2: Ja. Ja, en we zullen dus ook uh, gaan moeten vertellen... dat ja, niet iedereen zal in een Tesla kunnen rijden. Klopt. Uh, want uh, all allemaal uh, elektrische auto's is niet de oplossing. Betaalbaar openbaar vervoer uh, voor iedereen, dat is de oplossing. Um, en, en is dat zo erg? Dat is eigenlijk de vraag. Is dat zo erg? Um, het wordt nu gedaan alsof dat onbetaalbaar is of onmogelijk. Het zijn alleen maar politieke keuzes. En ja, wat mij betreft niet de goede keuzes van de afgelopen kabinetten. Ja.
0: En nog steeds hè, zie je dan, als er geïnvesteerd wordt in openbaar vervoer... dat vaak ook de Randstad er dan op vooruit gaat. Omdat ja. daar ook weer, dat is dan de redenering... de meeste economische winst ja. bij gebaat is. Ja. Terwijl we natuurlijk ook juist zien dat in de regio's... Uh, ja, daar is de aansluiting het minst goed. Ja. Um, dus dat zou ook voor een andere investeringsagenda pleiten. Um, ik, ik ben wel benieuwd, als je dan... Ziet wat er eigenlijk allemaal, nou ja, we hebben eigenlijk geen haast, zeg maar, er moet heel veel gebeuren. Waar zou jij, als jij het voor het zeggen zou hebben, als jij politicus zou zijn, of misschien zelfs minister-president, uh, waar zijn nou eigenlijk beginners? Um, wat, wat zouden de eerste dingen zijn? Want het is nu zoveel, de opgave is zo groot en we moeten van zover komen.
2: Dat... Ik zou prioriteiten gaan stellen. En dat is iets waar de afgelopen kabinetten niet zo goed in zijn geweest. Want die hebben eigenlijk alle problemen voor zich uitgeschoven of zelf gecreëerd. Um, en ik zou gaan kijken naar welke crisissen zijn er nu. Uh, wat is de grootste crisis? Wat, wat zijn de grootste gevaren? En het grappige is volgens mij zelfs dat als je de klimaatcrisis probeert uh, te beteugelen... Dat je een heleboel andere problemen ook oplost. Dat, dat je namelijk, ja, inherent daaraan is dat we een minder grote veestapel uh, zullen gaan uh, hebben. Want we hebben nu. We zijn nu het afvoerputje van Europa. We hebben hier zo krankzinnig veel uitstoot aan mest en, 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 en stikstof. En ik bedoel ja, dat moet dus minder. Nou, daarmee los je ook het, het bouwprobleem op. Hé, uh, hey, woningcrisis is ook een stukje makkelijker geworden. Um, als je de. Als je burgers weer meer te zeggen laat hebben en bedrijven iets minder. Uh, is, is de hele kloof tussen burgers en politiek ook uh, volgens mij grotendeels opgelost. Dus ik zou, ik zou de waarheid gaan vertellen over de klimaatcrisis uh, als minister-president. Ik zou uh, beleid gaan maken en burgers daarbij gaan betrekken door middel van burgerberaden. En uh, ja, dan krijg je... Lobby van bedrijven. Want die, daar zit nu de macht. En die gaan al heel, heel veel lawaai maken. Maar ja. Zit je er voor de bedrijven. Of zit je er voor de mensen. Volgens mij zit je er voor de mensen. Um, en zit je er omdat je carrière wil maken. Na je politieke loopbaan. Omdat je dan via draaideuren. Weer bij het bedrijfsleven aan de slag kan. Of zit je er omdat je ideeën hebt. En god het jongens. Doodeng wordt idealen. Omdat je denkt. Ik denk dat er een wereld mogelijk is waarin dingen rechtvaardiger zijn dan ze nu zijn. Ik, ik vind het onbegrijpelijk dat, dat dat bijna niet meer gebruikelijk is. En, en ik ben... Uh... Uh, ik ben heel erg voor dat dat weer terugkomt.
1: Maar nou, veel mensen zullen ook zeggen, ja, we hebben bedrijven ook gewoon nodig. We, we hebben wel Tuurlijk. Er moeten dingen gemaakt. Er zijn dus
2: hartstikke uh, goede bedrijven en die moeten we steunen. En en we, die moeten we steunen door te zorgen dat de vervuilende bedrijven hard worden aangepakt, zodat de bedrijven die het goed doen kunnen floreren. Wordt Tuurlijk. door in de stok. Wordt er een stok? Ja, maar er zijn allerlei manieren om dat te doen. Uh, ja, autogordels waren ook hartstikke vervelend. Inmiddels zeggen we ook, ja, doodnormaal dat die die, dat, dat, dat verplicht is. Um, uh, wat is het? Uh, rekeningrijden? Uh, echt niet leuk. Nee, maar het werkt wel om ervoor te zorgen dat mensen bewuster gaan worden over... ja, de autopakken heeft wel nadelen voor uh, het milieu... en voor uh, de, de, de bereikbaarheid van, uh, van de Randstad of van... Uh, Hele gebieden. Ja, er zijn allerlei manieren om dingen aan te pakken. Um, en uh, je kunt het doen met subsidies, je kunt het doen met uh, wetten en, en verbo ver verboden, je kunt het doen met nutjes.
1: De, de oplossingen zijn het probleem niet. Alleen de politieke wil ontbreekt nu. Maar het is toch nog steeds zo, en daar verbaas ik me echt enorm over: er zijn nog steeds klimaatskeptici. Er zijn nog steeds mensen die gewoon grashard ontkennen. En heel veel mist spuien over de discussie. Maar ligt het wel aan de mens of niet? Lekker boeien aan wie je terug, denk ik dan. We hebben een gigantisch probleem. We moeten dat oplossen? Ja, ik vind het een
2: achterhoede gevecht. Ik hou me daar niet echt mee bezig.
1: Nee, kunnen we daar iets aan doen? Tegen een klimaatklep. Ja, en tegen het feit dat die discussies moet blijven gaan? Nou ja, ik denk dat het daarom ook daarom belangrijk is dat
2: politici zich uitspreken uh, over de ernst van de klimaatcrisis. Uh, het is voor mij een reden geweest om, bedoel, ik ben acteur, ik ambieer absoluut niet om klimaatactivist te zijn. Ik zit daar echt niet voor mijn lol. Uh, betaalt niet. Dus ik bedoel, ja, ik steek er gewoon superveel tijd in nu en ik heb gewoon veel minder inkomsten. Nou ja, daar kies ik nu voor, maar dat is mijn eigen afweging. Maar ik zit er niet voor mijn lol. Als het niet nodig is, dan ga, dan ga ik liever met mijn kinderen iets leuks doen. Um, of uh, leuk werk aannemen. Maar... Uh, het is nodig. En op het moment dat je als politici je dus uitspreekt, of zoals ik nu als acteur, ik dacht op een gegeven moment, ik ga maar gewoon zeggen dat het nodig is. Want het, we moeten gaan normaliseren dat we daar iets mee moeten. En we moeten gaan normaliseren dat er klimaatactivisten zijn en dat die doen wat ze doen. Waarom zou je geen klimaatactivist zijn? We zijn geen belangenvereniging. Ja, we hebben één belang, ons onze overleving als, als diersoort. En het in stand houden van allerlei planten en diersoorten die anders met uitsterven worden bedreigd.
1: Uh, ja. Dat is ook Volgens... natuurlijk... Als je het heel breed bekijkt, het zijn niet de mensen die nu beslissen die de grootste gevolgen gaan ondervinden. Hè? Er is ook een generatieding. Ik kan me best inbeelden dat een jongere generatie... Hier veel meer mee bezig is, waar jij ook zegt, het gaat over mijn kinderen en over hun leven. Uh, hoe kunnen we hen meer stem geven?
2: Nou, door het goede voorbeeld te geven. Ik vind niet dat jongeren daar moeten staan. Ik ben dolblij als ze er zijn en ze zijn er. Maar als er één generatie is die dit probleem niet heeft veroorzaakt... dan zijn het de jongeren. Als er één generatie is die, die, die de gevolgen van dit probleem gaan ervaren... dan zijn het de jongeren. Dus ik vind dat vooral volwassenen en ouderen daar, daar moeten staan als, als activisten. Um, en vooral wij in het rijke Westen moeten uh, ons uitspreken. Want het mondiale Zuiden heeft nauwelijks uh, schuld... aan aan, aan, aan dit probleem. Dus ja, um, daarom vind ik het prima om daar te staan. En vind ik uh, dat wij de plicht hebben om daar te staan. Um, en, en, en vind ik dat we dat moeten normaliseren. En is het dus ook belangrijk dat politici dat normaliseren... door constant het probleem te benoemen. Constant te benoemen, dit is niet een fictief probleem. Dit is gebaseerd op wetenschap. Voor voel je, niet...
0: je je gesteund door politici? Want je hebt heel veel over politici. Politici, en dat is één grote groep. Ja. Maar er zijn grote verschillen tussen ja. de politici. Ja. Ja. Maar is er uh, voldoende steun? En is het ook uit. Uh, oh. Een breed genoegen hoek, want het nee, draait het natuurlijk wel om, om meerderheden ook. Ja,
2: ik vind het absurd dat uh, partijen als uh, uh, D66 of uh, VVD... Wat toch, waar gewoon een heleboel hele slimme, redelijke, rationele mensen zitten... Dat die, uh, nou, zoals we d 60 in de vorige verkiezingscampagne zeiden... we moeten stoppen met fossiele subsidies. Dat we nu twee jaar Rob Jetten als minister voor Klimaat hebben. is nog steeds niet afgeschaft. Het is iets wat in 2009 Nederland al heeft gezegd... gaan we afschaffen. Wat in 2015 bij het verdrag van Parijs prijs is afgesproken... we gaan daarmee stoppen. Nederland houdt het gewoon nog steeds in stand. Onbegrijpelijk vind ik dat. Uh, dat, dat er bij de VVD uh, een soort van... We moeten optreden tegen activisten, want dit kan niet. We moeten een bepaalde perk stellen aan... Uh, dit, dit ons, ons, ons dagelijks leven wordt ontregeld. Weet je wat het dagelijks leven ontregelt? Modderstromen. Ja, dat, dat vind ik echt onbegrijpelijk. Um, en uh, ja, wat dat betreft is het gewoon blijven hameren op dit feit... Uh, ja, want we hebben de wetenschap aan onze kant. We hebben het morele gelijk aan onze kant. Dus het is gewoon een kwestie van tijd... totdat die mensen in gaan zien. Ja, hmm, shit,
1: ja, jullie en als je, ja. We moeten hier iets mee. Als je dan kijkt naar dat nieuwe linkse verhaal... Uh, dat wij pogen op te zetten. Ja. Uh, wat zou daar volgens jou... gewoon heel kort... maar wat moet daarin centraal staan volgens jou?
2: Um, wat er nu volgens mij centraal in staat... Uh, laten we zorgen dat we deze maatschappij groener en socialer maken. Laten we daarbij uitleggen waarom dat nodig is. Volgens mij hebben we daar een supergoed verhaal bij. Gaat het pijn doen op sommige punten? Ja. Maar we kunnen heel goed uitleggen waarom. Um, maar we moeten wel in, in de versnelling. En we moeten in, uh, eigenlijk in crisisstand. Uh, we moeten een, het niet alleen uh, draagvlak uh, creëren... Want dat is wat je, je natuurlijk ook doet als politicus. Uitleggen waarom iets nodig is. Um, maar we moeten, we moeten het systeem echt gaan veranderen. Want het systeem wat we hebben opgebouwd is onhoudbaar. Ja.
0: Mooie laatste wijze woorden zou ik zeggen. En vooral uh, de urgentie ook. Hè, die je aanstreept of aanstipt. Die uh, zou ik graag willen onderstrepen. Heel fijn dat je er was. Dat je je verhaal zo goed hebt verteld. en uh, Mij heb je geïnspireerd. En ik hoop uh, de luisteraars ook.
1: En als de luisteraars horen over dat sociale en groene politiek elkaar versterken... of net niet, nou we zijn heel benieuwd naar je ideeën en suggesties... en je vindt ons mailadres in de show notes. En kom, hier, dankjewel.
2: Kom allemaal op 9 september naar de A12-blokkade... Um, sluit je aan, zou ik willen zeggen, bij Extinction Rebellion. Ja,
0: ik, ik hoop dat deze uitzending dan ook voor 9 september uh, in de lucht gaat. En anders komt er een volgende ook toch Precies. weer? Is de datum doorgaan. ook bekend?
2: Nou, ons plan is nu om... Uh, onze eis is dat de fossiele subsidies moeten worden afgeschaft. En dat kan gewoon van vandaag op morgen. Ehm... Um, en als we worden weggehaald door de politie, dan komen we de dag daarna weer terug. Als we dan worden weggehaald, komen we de dag daarna weer terug. Dus uh, we gaan hem uh, vanaf 9 september permanent de A12 naast het Balieveld blokkeren.
0: Oké, okay, mooi. is het marathon. Ja. Ja, nou, heel veel succes.
2: Dank je wel. Dank je wel.
0: Dank voor je komst. Jullie
2: bedankt.